0: Hola Podcasters, gracias por enlazarte a otro programa de Vamos a Hablar. Esta es una iniciativa del Partido Vamos a El Salvador y nuestro objetivo es llegar a los hogares salvadoreños para que por medio de nosotros puedan conocer sobre muchos temas como económicos, sociales, salud, trabajo, medio ambiente o cualquier otra área de interés nacional. Mi nombre es Patricia Juárez y durante los próximos minutos vamos a seguir conversando eh, como les comentaba en el podcast pasado, eh, vamos a hacer tres programas con una de nuestras invitadas y gran conocedora en tema medioambiental. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca del de ordenamiento territorial, pero desde la parte de la responsabilidad de los consejos municipales, tanto civil, administrativo, penal, ya sea por omisión de los planes de ordenamiento territorial o qué está ocurriendo. Entonces, ¿quieres saber más? Seguí en sintonía. Solamente te recordamos que puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Vamos El Salvador. Y como les comentaba, voy a seguir con Alma Sánchez, por si no habían escuchado el podcast pasado o por si se les olvidó. Ella es abogada y también es investigadora con estudios de maestría en gestión de medio ambiente y estudios de cultura centroamericana. Tiene posgrados en turismo rural y derecho de pueblos originarios. Perdón, de pueblos indígenas. Un gusto, Alma, otra vez tenerla aquí. Y bueno, me gustaría que empezáramos hablando, ¿verdad? Con el tema del podcast pasado era el ordenamiento territorial, lo dejamos a medias. Entonces, eh, me gustaría que usted me explique. ¿Hay verdaderamente un ordenamiento por parte de los consejos municipales?
1: Vaya, hablábamos en la ocasión anterior que el tema del ordenamiento territorial no es de ayer ni de hace una o dos décadas sino que ya tiene muchos años de venirse eh, gestionando por parte de la normativa, de, de, digamos de la asamblea legislativa que en su momento lo estableció como una eh, política obligatoria de los consejos municipales. Pero que eh, sigue siendo una deuda de la mayoría de los consejos municipales, un aproximado... De un 25% de los municipios que están en El Salvador tienen planes de ordenamiento territorial o están incluidos en un plan de ordenamiento territorial, solo el 25%. De una obligación legal, política y legal que viene desde el siglo pasado, como lo decíamos en ocasiones. Entonces eh, mencionábamos que eh, aquí hay mucha tela que cortar porque también tiene que ver la comodidad de los consejos municipales frente al tema. Comodidad que viene primero porque no conocen del tema, es un tema muy técnico, es un tema que obliga a leer y de todos es conocido que de una buena parte de nuestros concejales municipales y nuestros municipios, sobre todo en la parte rural, estos temas... No, no no lo comprenden porque hay que recurrir a las leyes y hay que recurrir a los documentos técnicos pero eso no significa que no se puede hacer una buena gobernanza municipal porque se puede contratar a las personas idóneas para que colaboren al político verdad y, y que ellos puedan tomar las decisiones, lamentablemente esto tampoco lo hace. Imagínese usted un 75% del territorio con una obligatoriedad de hacer sus propios planes de ordenamiento territorial desde el siglo pasado, pero que con la nueva ley de ordenamiento territorial del 2011 se vuelve imperativo y obligatorio. Lo que sucede es que cuando se concluyeron los cinco años, que se concluyeron en el 2016, en donde la ley, en los últimos artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial, daba un, un, un plazo perentorio a los municipios, a los consejos municipales, para hacer sus planes de desarrollo urbano y rural o actualizar los planes que ya tenían. O sea, municipios como, como los que están en la Oplajés, los Monoalcos, o municipios como los que están con eh, la opams los 14 municipios del área metropolitana de San Salvador tenían que actualizar sus planes de ordenamiento territorial de conformidad a la nueva normativa. Pero como llegó el 2016 y prácticamente ningún municipio o pocos municipios se habían motivado a hacer ese trabajo, dentro de lo que le puedo comentar, eh, ACI Bahía fue una asociación que todavía está luchando por... Eh, publicar en el Diario Oficial su, su, su Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, pero ellos procuraron adaptar la propuesta que ya tenían con la nueva ley. Lo mismo el COAMSOPAMS ha hecho un esfuerzo muy grande y fuerte para poder tener una ley que se acople a la Ley de Ordenamiento Territorial eh, del 2011. Entonces, como habían pocos municipios que hicieron ese trabajo, eh, la Asamblea Legislativa dio cinco años más que se vencen el otro año, en junio, creo que el 21 de junio del siguiente año, y no creo yo, o quisiera yo que no sucediera, que eh, la Asamblea Legislativa dé una prórroga más por cinco años más, por ejemplo, ni por tres ni por dos. O sea, ya han tenido casi diez años, y diez años es suficiente para hacer sus planes de ordenamiento del territorio. Ahora, ¿qué pasa para aquellos municipios que ni siquiera han iniciado el proceso? Porque hay municipios que de verdad no les interesa nada, ni porque son altamente vulnerables al cambio climático y que deben de cuidar sus suelos vulnerables, cuidar sus zonas boscosas y garantizar la seguridad alimentaria de sus municipios. O sea, un municipio, un consejo municipal que no se mete al ordenamiento territorial, seamos sinceros y objetivos no les interesa su población, porque cómo es posible que yo como político tomador de decisión de un territorio voy a estar viendo que todos los años se desborde el río, X río, verdad, producto de que arriba no hay ya cobertura vegetal que contenga esa gran cantidad de agua que cae ahora con el fenómeno del cambio climático y todos los años la misma gente sale con sus cachivaches en la cabeza huyendo para los albergues, albergues, mal distribuido, ¿verdad?, y con nada de acogimiento para la gente, todos los años lo mismo, ¿verdad?, sin que los gobiernos municipales hagan absolutamente nada. Entonces, eso en términos legales tiene un nombre y se llama responsabilidad por omisión. La responsabilidad por omisión puede ser abordada desde el ámbito administrativo, desde el ámbito civil, y el más rico de todos, desde el ámbito penal. ¿Ya? O sea que un Consejo Municipal puede ser responsable por omisión y de, de poder haber hecho lo que estaba mandatado a hacer por ley y no haberlo hecho porque sencillamente no quiso, porque le valió o porque confió que el no hacerlo no iba a pasar nada más. El problema es que entre más años pasan, si nosotros vemos los efectos del cambio climático, ya sea por el efecto del niño o la niña, ya sea por efectos de, 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 de sequía o por efectos de mucha humedad, siempre superamos el año anterior. O sea, es algo que va gradualmente incrementándose. Eso es una cosa eh, que debería de ponernos en qué Ahora, ¿qué responsabilidades trae? Para tratar de ser eh, un poco, o resumir un poco. La primera es la responsabilidad de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Que a los municipios ya casi no le tienen miedo a la Corte de Cuentas. ¿sí? ¿Esa sería la administrativa? Esa es una de las administrativas, oh, okay. esa es una. La responsabilidad de la Corte de Cuentas que se traduce en responsabilidad patrimonial. Otra responsabilidad es la que viene de la ley de procedimientos administrativos, pero que ojo con esto, los eh, colaboradores de los consejos municipales que conociendo estos detalles o que debiéndolos conocer, como el asesor legal, como el de la unidad ambiental, como el de la unidad de vulnerabilidad o de protección civil, por ejemplo, no hacen nada por alertar a su consejo municipal de que tienen que cumplir con estas obligaciones, también pueden tener una responsabilidad por parte de la ley, de, derivada de la ley de procedimientos administrativos que eh, entró en vigencia el año pasado. Entonces eh, nos encontramos ante una situación que la omisión también me puede generar otro tipo de responsabilidad que incluso pudiera ser civil. Un daño ambiental que pueda ser denunciado ante los juzgados de lo ambiental bajo eh, el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles y la Ley de Medio Ambiente, que es la que tramita, que es la que regula el trámite de las demandas por responsabilidad de daño ambiental, para reparar ese daño ambiental. O sea, aquel que no tiene un plan de ordenamiento territorial y no hace nada por. Por, por mejorar las condiciones de vulnerabilidad de, de, de su territorio o que sabiendo que año con año la sequía escapa a matar a la gente, ¿verdad? escapa a matar a sus poblaciones porque se quedan sin alimento, porque sin agua no hay agua para riego, sin agua no hay agua para enfrentar el COVID, sin agua no hay agua para bañarse. y El Consejo Municipal no hace nada, está haciendo un daño no solo al entorno por omisión, por, por no hacer absolutamente nada, ¿verdad? por quedarse perplejo, ¿verdad? sencillamente dejando que pasen los meses de sus tres años de gobernación municipal, pero no hacen nada por cumplir este mandato de ley. Y eso pues también les puede acarrear una responsabilidad de daño ambiental en un juzgado de lo ambiental. Obviamente esto también va a depender de, de cómo lo analiza el juez de lo ambiental. Y quisiera no dejar de tocar el tema penal. Hay unos delitos por ahí que se llaman delitos delito de estragos. Y es un delito que incluso entre los penalistas hay una, una discusión entre si es un delito de resultado o un delito de peligro. La cuestión es de que ya han habido consejos municipales sentados entre, de un juez de lo penal por parte de la fiscalía por haber omitido una obligación de hacer, verdad, y al no hacerlo esto se deriva en, en, en un estrago, es decir, en un daño en masa a un área específica del territorio donde hay involucradas bienes, bienes materiales y vidas de las personas. Entonces, eh, los gobiernos municipales tienen que tomar en cuenta eso, es más, yo creo que esto también tiene que ser oído por las personas. Ahorita que todavía faltan los gobiernos municipales que, que entren a la contienda política, los aspirantes a, a ser munícipes y que entren a la contienda política, deberían las comunidades invitarlos a reuniones o cuando lleguen a hacer el trabajo de tierra, que le llaman el trabajo territorial, preguntarles que cuál es su posición en relación al ordenamiento territorial y qué compromiso tienen. Si evaden la pregunta, no le, ellos no les interesa y lo único que quieren es el voto. Porque el ordenamiento territorial es una política, primero, donde va involucrado el compromiso político del tomador de decisión. Segundo, necesita asignar recursos. Tercero, necesita destinar gestión. Y cuarto, es una muestra de amor para quienes lo van a elegir o lo eligieron.
0: Qué interesante, la verdad es que, que, que bien amplio el tema de la responsabilidad por omisión. Este, de hecho, para mí es un tema relativamente nuevo porque no, no es como tan, y no es tan explícito, y ese es otro. Pero en este caso, a su criterio, y por lo mismo que, que usted ya lleva muchos años eh, trabajando en, en, en esta área medioambientalista, ¿Qué ha detectado usted en, sobre todo, municipios que pueden considerarse un poco más eh, empobrecidos por tema de, de que vaya, lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿verdad? De que como ven que solo es para agro, o que solo funciona para pequeños detalles que son de seguridad alimentaria, no se le invierte tanto. Pero, por ejemplo, vemos que están haciendo construcciones en lugares eh, no adecuados. Entonces, ¿qué eh, están verdaderamente tomando el, el apoyo al ordenamiento territorial y en este caso eh, están cuidando los espacios. Usted o hablaba de cuatro en el podcast pasado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué está ocurriendo en las municipalidades?
1: Vaya, hay dos escenarios, ¿verdad? Los que no han hecho absolutamente nada, ¿y qué van a hacer si no tienen instrumento territorial sobre la que basar sus decisiones? No. No van a hacer nada. Pues, o sea, ese es un justificante para no hacer nada. Recuérdese que en materia política, no me refiero a política partidaria, sino que de política pública, mucha gente cree que el no hacer es porque no tiene una política definida. El no hacer forma parte de la política. O sea, cuando usted da prioridad a otros temas y dice no al ordenamiento territorial, es porque su prioridad son cualquier otra cosa, ¿verdad? Publicidad, marketing político, redes sociales, cualquier otra cosa. Pero no un tema que abarca el todo. O sea, no hay recurso natural que impacte más de forma holística todas las actividades que desarrolla el ser humano en un territorio que el ordenamiento territorial. Porque usted como ordenamiento territorial garantiza derecho humano al agua y saneamiento, si quiere. Derecho humano a la seguridad alimentaria, si quiere. Derecho humano a la salud, si quiere. Derecho humano al medio ambiente sano y equilibrado. O sea, no hay una política, y bueno, incluso el desarrollo, el trabajo, porque si yo dejo claro que esta área va a ser para desarrollo urbanístico y esta para desarrollo industrial, agroindustrial, servicio, equipamiento, logística. O sea, estoy diciendo aquí pueden invertir, aquí pueden venir a construir, aquí pueden venir a revitalizar, pueden hacerlo. Entonces, eso significa generación de trabajo directo e indirecto, por eso le digo. No hay una política tan holística y que pueda atacar en paralelo tantos problemas que tenemos los salvadoreños como el ordenar el territorio. Y de ahí viene el municipio que teniendo un plan de ordenamiento territorial de repente dice, no, pero es que don fulanito, ¿verdad? Ah, pues sí, a él sí le vamos a dar el permiso. Lo que pasa es que ya con un ordenamiento territorial establecido, con un documento aprobado y publicado en el diario oficial con su ordenanza, ya ese trámite tiene que someterlo a una consulta pública, tiene que someterlo a una consulta que si no lo hace puede anular la decisión, puede ser objeto de nulidad la decisión que, que, que se está basando sobre ese cambio.
0: Y es lo que no les conviene. Y es lo que no les conviene. Y solo por preguntar, bueno ya lo vimos desde la parte del Consejo Municipal, pero ¿qué pasa si por ejemplo el Estado como tal, o sea ya eh, tal vez las instituciones como Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Vivienda también como se lo mencionaba, ellos son los que tocan el territorio, o sea, eh, ¿hay alguna forma de que, de que en este caso la municipalidad pueda detener por ejemplo alguna construcción? o ¿Qué pasa?
1: Lo que pasa es que el primer permiso que debe de existir para que un proyecto sea viable es el permiso de uso del suelo, es la calificación del lugar. Y eso solo se puede dar con un instrumento de planificación del territorio que pueda dar la municipalidad o que pueda dar la municipalidad a través de la Oplagest porque le hablaba yo de tres entidades pertinentes, ¿verdad? primero los municipios solitos, municipios que tienen su propio plan de ordenamiento territorial ellos solitos, como el caso de San Miguel. San Miguel el solito tiene su propio plan, y él lo aplica y él lo administra. Santana es otra, que tiene su propio plan, no necesita opla gesta. Pero municipios que son más chiquitos, más pobrecitos, tienen que unirse con otros, entonces ellos se unen y forman una opla gesta una oficina de planificación y gestión del territorio. Entonces los permisos son dados por la Oplagest. El primer permiso es la de calificación del lugar. O sea, usted eh, tiene interés de hacer una casa a la orilla de un río y va y le pide permiso a la, la, la Oplagest o a la municipalidad. Y entonces ellos le dicen no, porque ese suelo es para bosque de galería, protección del río y protección de la gente que vive más para allá para que el río no se salga cuando viene la gran embestida de agua en los fenómenos naturales tan grandes que estamos teniendo últimamente. Entonces, le negamos el permiso porque ese uso es de conservación, usted no puede construir ahí. O oh, mire, yo quiero hacer una gasolinera acá. No, ahí no se puede. ¿Por qué? Porque el manto freático está a dos metros. O sea, está muy superficial, usted no puede hacer un tanque de gasolina de esos subterráneos y poner una gasolinera. Por eso le digo, el territorio habla por sí solo y el territorio dice qué es lo que usted puede hacer ahí. La única manera de dejarlo establecido legalmente es a través de los instrumentos idóneos de ordenamiento territorial.
0: ¿Y usted en su, su conocimiento ha visto o ha detectado que muchas municipalidades puedan por lo menos mapear...? los espacios que tienen libres para poderlo utilizar, por ejemplo?
1: Para eso, como le decía, se necesita de técnicos y se necesita de una, de una determinación de los cuatro usos globales del suelo. Pero insisto, el suelo habla por sí solo. O sea, lo que pasa es que para eso se necesitan profesionales, ¿verdad? El agrónomo le dice, mire, este suelo es bueno para estos cultivos y estos suelos es bueno para otros, ¿verdad? El, el desarrollador urbano, generalmente los planificadores urbanos tienen ya la experiencia para decir, puede servir esto y puede servir para lo otro. Pero hay algo bien importante también, la gente que vive en un área específica, podría no tener educación académica, no haber cursado ningún aula ni primer grado y no conocer la o por redonda. Pero esa sabiduría que tiene la gente que vive en un lugar y que le dice, no, mire, ahí no se da nada. ¿Por qué? Porque ahí es, qué sé yo, talpetate. Mire ahí, no vaya a poner, no vaya a hacer una casa allí porque ahí hay eh, un, un nacimiento de agua y se le va a hundir la casa. Entonces la gente, aún sin educación técnica, cuando la gente ha vivido toda su vida en un territorio, la gente le dice, no, si usted quiere sembrar tal cosa, mejor siembre en las tierras de no sé dónde, porque ahí sí se le va a dar. No, aquí si quiere sembrar eso, no se le va a dar. O si quiere construir, no, mejor hágala más para allá, porque ahí pasa una vena de agua. O sea, la gente conoce, empíricamente, empíricamente conoce. lo conoce. O sea, formas de hacer, de cumplir con la ley hay. Lo que se necesita es voluntad.
0: Bueno, Alma, como última intervención de este podcast, eh, me gustaría que usted nos diera como qué tendría que hacer la municipalidad de forma urgente y sobre todo qué tienen que hacer los nuevos líderes que vayan a querer participar eh, para una contienda electoral. ¿A qué le tienen que apostar y cómo tienen que hacer esos proyectos?
1: Bueno, aquí hay mu muchos temas que se, que se intersectan, ¿verdad? pero como el enfoque que estamos dando ahorita es el tema del ordenamiento territorial, a mí me parece que puede ser, es mejor dicho, no puede ser, es un tema crucial, importante, de vida, existencial de vida, el comprometerse con, con el ordenamiento territorial del municipio. Para aquellos municipios que les es viable hacerlo de forma individual, pues podrán hacerlo individualmente, o si no, unirse con otros municipios. La verdad es que aquí no, nadie está inventando la orilla azul de la basílica. O sea, el que quiere. El que le está apostando a un puesto eh, municipal de, de tanta importancia en el sentido de cuidar a sus ciudadanos, ¿Eh? del gobierno local, puede investigar. O sea, hay una cantidad de asociación de municipios en todo el territorio salvadoreño que ya están conformados. El Ministerio de Vivienda tiene esa información saber la ubicación de, los diferentes, de las diferentes mancomunidades a las cuales, digamos, los candidatos pudieran pensar en, en afiliarse, en, en asociarse, mejor dicho, ¿verdad? si sí, el territorio eh, platica con, con, con la mancomunidad hay casos de municipios acá en La Libertad conozco un caso de un municipio se me olvida ahorita el nombre de ese municipio que está en dos asociaciones municipales, porque su territorio es tan variado que una parte platica con una asociación y la otra parte platica con la otra asociación. Entonces ellos tomaron la decisión al final de no quedarse solo con uno porque dejaban una parte como floja, ¿verdad? Entonces decidieron meterse a los dos por la característica propia de, de su territorio, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que este sí es un tema que, que, que puede generar mucho compromiso político y, y también es una manifestación, como yo decía anteriormente, de genuino amor. Primero, porque es un tema que, 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 que requiere mucha dedicación, muchísima dedicación. Y segundo, que si la persona es propia del lugar y conoce la dinámica socioeconómica de su municipio, puede hacer mediaciones muy importantes con el ordenamiento territorial le voy a poner un ejemplo el caso de la alcaldesa de Santa, de, de Santa Isabel de Iguatán esa zona es una zona con mucha riqueza ancestral la zona de San Julián Cushnawat que corresponde a la zona de la Oplajes Los salcos o sea una zona con una riqueza cultural ancestral bien importante, entonces ella eh, le apostó en su momento, no sé si habrá continuado con el compromiso político pero en su momento ella le apostó al tema de la dinámica eh, económica del cacao, porque el cacao es ancestral en la zona y ahí donde ella, en Santa Isabel de Guatán, hay mucha gente vinculada o comprometida con el cultivo del cacao. Entonces, eh, ella pidió que se le hiciera un, un, un enfoque del ordenamiento territorial con el enfoque este del cultivo del cacao, para meterlo en el Plan de Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial con el fin de potenciar esa cosa natural que se da en ese suelo, verdad que es el cacao. Pese a las discusiones que hubieron verdad y que todavía creo que hay, porque el tema tampoco es pacífico. Para muchos el cultivo del cacao es un monocultivo, aunque sea nativo del lugar. verdad pero lo, lo importante es eh, la experiencia que comento en el sentido de que se hizo un clic. Se hizo un clic entre la necesidad que le demandaban sus propios gobernados de que le invirtiera el tema del cacao en Santisabeles Guatán y el hecho de decir, bueno, entonces voy a ordenar el territorio porque no lo puedo dejar todo para cacao, sino que vamos a tener que hacer... Eh, repartición del territorio y entonces vamos a definir qué área es la más apta para dejarla como cacao y que eso quede para ese uso agrícola como zona rural. ¿verdad? Entonces Y no permitir un cambio, por lo menos si alguien quiere cambiar lo que le cueste. Entonces Si usted mira, pues eh, la pensó muy bien la alcaldesa, ¿verdad? Y se comprometió, fue algo que incluso le hizo ganar algunos eh, adepto, ¿verdad?, políticamente hablando, porque le permitió interactuar con los eh, interesados en este tema, e, e, e hizo uso de la oficina de
0: planificación del territorio de la Mancomunidad de los Okay. Bueno, de hecho, también lo dejamos para nuestros candidatos ¿verdad?, que ellos tienen que realizar también… Con mucha más
1: razón, ¿verdad?, tal vez… <risa> Pídale que lo oigan, ¿verdad? Porque realmente es un tema que el otro año van a tener que enfrentar las consecuencias de lo que no hicieron los demás. Entonces tienen que ir pensando desde ya qué van a hacer para enfrentar contingencialmente
0: la omisión de los demás. Así es. No, sin duda es súper importante y súper necesario, pero bueno, agradecemos a Alma Sánchez por esta, este espacio, ¿verdad?, de podcast que estamos realizando con ella. Como les decía, son tres programas. En este caso, así finalizamos con otro programa de Vamos a Hablar. No sin antes, ¿verdad?, recordarles que pueden seguir las redes sociales del partido Vamos El Salvador como arroba Vamos El Salvador. Así nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues también pueden visitar la página web de www.vamos.org.sb y la de juntos.vamos.org.sb, donde van a encontrar... Diversas actividades del partido, también propuestas que hemos realizado desde antes del tema de la pandemia de COVID como posterior a ella y mucha información eh, relevante sobre diferentes temas de coyuntura nacional. Nos escuchamos en el próximo podcast.